0: Labas vakaras, mėlas lausytojų. Šiandien tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujojui testamentu pirmų laiško timutėjui. Mes su jumis praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti trečiai iš jo laiško arba knygos skyrių, kurio tema bažnyčios tarnautojai. Praėjusioje laidoje mes nagrinėjome reikalavimus vyresnėsims. Šios laidos temos dalis reikalavimai Dijakonams. Pasimelskime. Angiškasis Dieve, mes dėkojame tau už tą vakarą, kad po visų darbų galime ateiti pas tave. Su atvira širdimi, prašom, kad padėtum mums palikti bet kokį trukdį, neleidžianti išgirsti tavęs ir tavo pamokymų, kurį dabar skaitysime. Dėkojame tau, kad tavo žodis yra gyvas ir paveikus, aštresnis už bet kokį kalaviją ir kad jisai skverbėsi iki sielos ir dvasios atšakos ir teisę mūsų žmonių sumanimus ir mintis. Ir tau, kad visas raštas yra naudingas pamokyti, kalti įrodyti, pataisyti ir mūsų ugdyti. Tu taip prašai savo šventajame žodėje ir mes dėkingi, dėve, kad galime ir šį. Laiką praleisti prisiliesdami prie tų nuostabių tiesų, kurios taip reikalingos kiekvienam tikinčiajam pirmoilėje. eilėje. O taip pat ir kiekvienam tam, kuris dar nepažįsta tavęs. Tu pažįsti mus, tai prašom, kad vieš pati visi tie, kurie dar nepažįsta, susipažintų su tavimi. Tomeldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taigi reikalavimai diekonams. Taip pat ir diakonai privalo būti garbingi vyrai, nedviležuviai, nebesaikiai vyno gerovai, negaidžiantys nešvaraus pelno. Pirmas laiškas Timotiejų, trečias skyrius, aštunta eilutė. Žodis diakonas kartais dar verčiamas žodžių tarnautojas. Jau minėjau, kad Paulius ir Apolas naujajame testamente vadinami diakonais. Evangelijos pagal mata dvidešimtos skyrius štuntoje eilutėje, Viešpats Jėzus apibūdinamas kaip tarnas. Laiško romiečiams 13 skyriaus 4 eilutėje vyresnybė vadinama tarnaite, o antro laiško kurintiečiams 11 skyriaus 15 eilutėje ši žodis taikomas šitono tarnams. Taigi, diakonas arba tarnautojas yra bendras terminas, apibūdinantis tarna arba darbuotoja. Mes sakome, kad šeštame paštalų darbų knygos skyriuje aprašomas diekono tarnystės įsteigimas ankstyvojoje bažnyčioje. Tačiau ten net nepavartotas graikų kalbo žodis, kurį mes verčiame žodžiu diakonas. Visgi turime biblinį pagrindą teikti, jog tie vyrai buvo paskirti bažnyčios diekonais. Nors diakonas rūpinasi materialiais dalykais, jis turėtų būti dvasingas. Šiandien bažnyčios daro didelę klaidą, pasirinkdamos diakonus pagal jų fizinės ypatybės ir užmirždamos dvasinės. Mes manome, kad žmogus, kuriam puikiai sekasi versle, bus tinkamas diakonas. Tenka pripažinti, kad tokiu būdu tarnautojai renkami daugelyje bažnyčių. Aš jau nesikiai akcentavau, kad vietinė bažnyčia yra ir organizacija, kuri privalo, Atsiskleisti visuomenėje. Tai darydama jį susiduria su kasdieniškomis problemomis. Jei aktualus statybos, šildymo, elektros energijos bei kiti nelabai romantiški klausimai. Visgi svarbiausia, kad bažnyčia tarnautų visuomeniai dvasiškai. Mes dažnai teikime pirmenybę fiziniams gabumams. Tačiau bažnyčios tarnautojams svarbiausios dvasinės savybės. Kažkas yra pasakęs, Praradusi ryšį su kitu pasauliu, bažnyčia praranda ryšį ir su šiuo. Visa širdimi pritariu šiam teiginiui. Neakcentuodama dvasinių aspektų, bažnyčia šioje žemėje negali atlikti materialių ir praktinių funkcijų. Taigi, diakonams būtinos tam tikrus dvasinės savybės. Apaštalas Paulius rašau, kad diakonai privalo būti garbingi. Kitaip tariant, jie turėtų būti kilnus. Beto diakonas neturėtų būti veidis, jo žodis turėtų būti šioto vertas. Pavojinga, kai žmogus tengiasi įtikti visiems ar neturi drasos, apginti savo nuomonės. Tarnautojas negali būti nei labai minkšto širdies, nei diktatorius. Kitaip tariant, jis privalo rasti aukso vidurį. Toliau Paulius rašau, kad tarnautojai neturėtų būti besaikiai vyno gerovai. Akivaizdu, kad Biblija moko saikingumo, todėl norėčiau, kad tai įsidėmėtumėte. Nemanau, kad Biblijoje propaguojama visiška abstinencija, matanomis dienomis nebuvo daug medikamentų, ir vynas buvo vartojamas kaip vaistas. Pirmo laiško Timotėjui penktos skyrius 23 eilutėje Paulius Ragina Timotiejų išgerti šiek tiek vyno dėl skrandžio. Net ir šiandien daugelyje geriamų vaistų yra didelis procentas alkoholio. Bėda ta, kad šiandien alkoholis yra pagrindinis vaigalas. Piknaudžiavimas alkoholiniais gėrimais tapo kasdieniniu reiškiniu, todėl mano nuomonė bažnyčia turėtų propaguoti visišką abstinenciją. Nemanau, kad krikščionis turėtų vartoti alkoholį kaip gaivų gėrimą. Frazė, negeidžiantys nešvaraus pelnų, reiškia, kad diakonas neturėtų jausti nepasotinamos meilės pinigams. Jis turi būti dora žmogus, sažiningai tvarkantis finansinius bažnyčios reikalus. Niekas negali pakengti bažnyčiai labiau nei kaltinimas, jog diakonas gruopsto įplaukas. Visos aukos turi būti panaudotos tam, kam jos buvo skirtos. Per ilgus tarnavimo metus įsitikinau, kad daugumai bažnyčių vadovauja durį žmonės. Visgi nesažiningų tarnautų mažuma drumščia vandenį ir sukelia daug problemų. Bažnyčia turėtų parodyti pasauliui, jog yra nepeiktina ir sažiningai tvarko piniginius reikalus. Bet saugantis tikėjimo slėpinį tyroje sažinėje. Pirmas laiškas Timotiejų trečias skyrius, devinta įlūtė. Tikėjimo slėpinys yra Kristaus evangelijos aprieškimas. Sakydamas tikėjimo, Paulius kalba ne apie abstrakčią tikėjimo vertybę, bet apie tikėjimo mokslą. Paulius vadina tai slėpiniu, nes apie šį mokslą nebuvo kalbama senajame testamente. Jis atskleistas tik naujajame testamente. Apaštalų darbų knygoje mums sakoma, kad ankstyvoji bažnyčia laikėsi apaštalų mokslo. Apaštalų mokslas ir buvo ankstyvosios bažnyčios tikėjimas. Tokio tikėjimo turėtų laikytis ir nūdenos bažnyčia. Daugelis žmonių mano, kad tikėjimas yra senamadiškas ir jį reikia keisti. Prieš keletą metų viename laikraštyje Pasirodė didelis straipsnis, kuriame buvo plėtojama šį idėją. Jo autorius sudarė šiuolaikišką laikišką septinių mirtinų nuodėmių sąrašą, į kurį įtraukė savanaudiškumą, netoleranciją, abejingumą, žiaurumą, smurtavimą ir naikinimo dvasę. Tame sąraše gašlumą pakeitė skrupulingumas. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl? todėl, kad anot straipsnio autoriaus gašlumas virto kasdieninių reiškinių. Bet o į tą sąrašą nebuvo įtrauktas apsirėjimas, nes tai ne vaira mitybos, o ne teologijos problema. Tokie žodžiai kaip godulystė ar dikaduoniavimas buvo nurašyti kaip atgyvenus. Straipsnio autorius pažymėjo, kad įvairūs visuomenės sluoksniai skirtingai suvokė nuodėme. Pavyzdžiui, jaunimas veidmainystę laikytų viena iš didžiausių nuodėmių. Tuo tarpu, naikinimo dvasios neįtrauktų į sąrašaną, nebentai reikštų tik gamtos naikinimą. Pagyvenę žmonės iš į sąrašą mėlai įtrauktų triukšmavimą, ilgų plaukų nešiojimą ir nemandagumą. Akivaizdu, kad šiame sąraše išvardytos senos nuodėmis tik joms duoti nauji vardai. Pavyzdžiui, svetimo turto geidimą pakeitė savo naudiškumas. Straipsnėje buvo teigiama, jog ankstesni stereotipai pasenė ir juos būtina pakeisti, jei norime, kad nuodėmė išliktų šio laikišką ir turėtų nors šiokią tokią moralinę galę. Baigdamas autorius pabrėžė, kad nuodėmė savoka vertėtų išsaugoti. Aš visiškai sutinku su tuo, kad nuodėmė savuką būtina išsaugoti, tačiau esu įsitikinęs, kad nuodėmė niekiek nepasikeitė. Visa, ką Biblia vadina nuodėmė, tebėra nuodėmė, nes žmogaus prigimtis išliko tokia pati. Jei bažnyčia nori atstovauti viešpačiui Jėzui Kristui žemėje, dvasinės savybės, kurias Biblija nustato tarnautojams, turėtų būti aktualius. Ir šiandien. Bažnyčia ir jos tarnautojai privalo laikytis naujojo testamento mokymo ir vadinti nuodėme visą, ką Dievo žodis apibūdina kaip nuodėme. Frazė tyroje sažinėje reiškia nesažinėje paženklintoje įdegų. Plačiau apie tai rašoma pirmo laiško Timotiejui, ketvirtos skyriaus antroje įlūtėje. Ir jie pirmiau turi būti išbandyti, o paskui, jei pasirodys esa be kaltės, tegul dieko nauja. Pirmas laiškas Timotėjui, trečias skyrius, dešimta eilutė. Žmogus negali būti paskirtas tokioms atsakingoms pareigoms praėjus vos mėnesiui nuo to laiko, kaip pradėjo lankyti bažnyčią. Jis turi įrodyti, jog atitinka visus čia išvardytus reikalavimus. Dabar Paulius tarė žodį apie diakonų žmonas. Joms taip pat keliami tam tikri reikalavimai. Moteris taip pat turi būti garbingos, nešmeižykis, blaibios ir patikimus visuose reikaluose. Pirmas laiškas Timotiejų 3. skyrius 11 eilutė. Žodis garbingus reiškia, kad jos turi būti rimtus gebančius susitvardyti. Toliau Paulius rašau, kad diakonų žmonos turėtų būti ne kitaip tariant, nelėžų autojus. Paskalas skleidžianti diakonų žmona gali padaryti daug žalos bažnyčiai. Bet to diakonų žmonos turi būti blaivaus proto. Frazė patikimus visuose reikaluose reiškia, kad diakonų žmona privalo būti ištikima savo vyrui bei kristui ir jo darbui. Diekonai tik kartą vedę, gerai tvarkantys savo vaikus ir namus, kurie tinkamai diekonaus įsigis garbingą laipsnį ir tikrą tikėjimo drąsą kristuje jėzuje. Pirmas laiškas Timotėjui trečias skyrius dvylikta, trylikta eilutės. Kai matome Diekonams ir jų šeimoms keliami tokie pat reikalavimai, kaip ir vyresnėsiems. Kurie tinkamai diekonaus, įsigis garbingą garbinga laipsnį. Kitaip tariant, įgis gera reputacija ir aplinkiniai žinos, jog šiai žmonėmis galima pasitikėti. Tikėjimo drasa reiškia drasą liudyti. Nepamirškite, kad diakonas visų pirma atlieka dvasinę tarnystę. Prisimenu atvejį, kai diakonas buvo paprašytas užimti vyresniojo vietą. Jis atsakė, jog nesijaučia pakankamai dvasingas ir neišmano šventojų rašto pakankamai gerai, kad galėtų eiti vyresniojo pareigas. Tokiu atveju jis nebuvo tinkamas ir diakono pareigoms. Bažnyčia buvo, Išrinkusi šį vyrą vien dėl to, kad jam puikiai sekėsi versle. Dar kartą kartoju, kad Kristaus bažnyčiai atstovauti gali tik dvasinius reikalavimus atitinkantis vyresnieji ir diakonai. Paulius pranešimas Timutėjui. Rašau tau apie šiuos dalykus. Nors turiu vilti greit atvykti pas tave, pirmas laiškas Timotėjui, trečias skyrius, 14 įlūtė. Kaip žinote, šis laiškas buvo parašytas, kai Paulius buvo Makedonijoje, o Timotėjus Efeze. apaštulas tikėjusi, kad greitai galės atvykti pas savo jaunai bičiulį. Jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo dievų bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama. Pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius, penkiolikta eilutė. Manau, šią eilutė geriausiai apibūdina pirmą laišką Timotiejui, nes jame kalbama apie tvarką bažnyčioje. Paulius sako, rašau tai, kad žinotum, kaip reikia elgtis dievų namuose. Prazė gyvojo dievų bažnyčia reiškia, kada paštalos rašo tikrai bažnyčiai, kuri yra tiesos stulpas ir atrama. Stulpas reiškia tvirtą atsparą. Paulius pabrėžia, kad bažnyčia privalo būti tiesos stulpas ir paspirtis. Jei tarnautojai net tiesai, bažnyčia neturi pamato ir negali išlaikyti dieviškus. Kai kurie žmonės dedasi remę tiesą, tačiau jų gyvenimai rodo ką kitą. Pažinojau diakoną, kuris nešiojosi po pažastimi didžiausią Bibliją, kokią man kada nors yra tekę matyti. Knyga buvo tokia sunki, kad jis eidavo persikreipęs, tačiau tasai diakonas nebuvo patikimas. Bažnyčiai, kurie tarnavo, jis padarė daug žalos. Ir užtraukė blogą vardą. Paulius prašo, kaip turėtų elgtis bažnyčią, idant galėtų atstovauti Dievo tiesai ir skelbti ją žūstančiam pasauliui. Ir kaip visi sutinka, didis yra maldingumo slepinys. Jis apsileiškė kūne, buvo dvasius pateisintas, pasirodęs angelams paskelbtas pagonims. Įtikėtas pasaulyje ir paimtas iš lovę. Pirmas laiškas Timotėviui, trečias skyrius, 16. eilutę. Gali būti, kad eilutėje užrašytas vienas iš seniausių bažnyčios tikėjimo išpažinimų. Kai kas mano, jog tai viena iš ankstyvosios bažnyčios giesmių. Frazė kaip visi sutinka, reiškia. Kaip visiems žinoma. Didis yra maldingumo slepinys. Maldingumo slepinys yra tai, kad Dievas atėjo iš į pasaulį Jėzaus Kristaus asmenyje, prisiėmė mums skirtą bausmę ir dabar daro vyrus bei moteris maldingus. Tai yra panašius į Dievą. Iš frazės jis apsireiškė kūne akivaizdu, kad Paulius skelbė nekaltą Kristaus prasidėjimą. Bet to jis sakė, jo kristus egzistavo iki įsikūnijimo. Tai buvo dvasinė egzistencija. Apaštulas Paulius, laiško filipiečiams antros skyriaus šeštoje eilutėje rašo, kad jis turėjo dievų pavidala. Laiško Hebrajams pirmo skyrus trečioje eilutėje rašoma, jo kristus buvo. Dievo šluvės atšvaitas, kitaip blizgesys ir jo esybės padaikslas. Evangelijos pagal Joną ketvirtos kiriaus 24 eilutėje užrašyti paties viešpaties Jėzaus žodžiai. Dievas yra dvasia. Taigi nematomas Dievas ėmė ir pasirodė, jis įsikūnijo ir atėjo į žemę. Jis tapo žmogumi ir apsigyveno tarp mūsų. Tokiu būdu jo dvasinės esybės bruožai buvo užmaskuoti. Šią savo Evangelijoje yra išreiškęs apaštolas Jonas. Jis rašo. Tas žodis tapo kūnu. Jis gimė kūnu ir gyveno, tai yra pasistatė savo palapinę čia tarp mūsų. Tai Evangelija pagal Joną 1 skyrius 14 eilutė. Kaip dievas buvo neregimas susitikimo palapinėje, taip Jėzus Kristus, kai gyveno tarp mūsų kūniškoje palapinėje, buvo paslėptas nuo žmonių akių. Kitaip tariant, jis neatsiskleidė žmonėms. Žmonės jo nepažino. Tas, kuris pradžioje buvo dievas pas dieva ir per kurį visą atsirado, tapo mažu bejegiu kudikėliu. Jis buvo neregimojo dievo paveikslas ir turėjo visą galę danguje bei žemėje. Tačiau ateidamas į žemė, apsivilko žmogaus kūnu. Nepažinėjo žmonės elgėsi su juo kaip su apsišaukeliu, uzurpatoriumi bei pigžodžiautojų. Žmonės nekentėjo, persekiojo jį ir nužudė. Kūne apsireiškęs dievas kenti skurdą. Buvo gundumas bei mėginamas ir net lėjo ašras. Toliau Paulius rašo, kad jis buvo dvasiaus pateisintas. Atkreipkite dėmesį, jis buvo pateisintas ne kūnu, o dvasia. Viešpas apsireiškė kūne. Taip įmatė pasaulis. Tačiau buvo pateisintas arba išteisintas dvasia per prisikėlimą. Dievo dvasia. Prie atkarčiais jo šlovė atsiskleisdavo ir žemėje. Tuomet pasirodydavo, kas jis yra iš tikrųjų. Jėzui gimusi šmergelis, pėmenims pasirodė angelai. Jo šlovė atsiskleidė per jo krikštą, atsimainimą bei suėmimų valandą. Evangelijos pagal matą, 27 skyriaus 54 eilutėje rašoma. Kad Kristaus nukryžiavimas stebėjęs šimtininkas sakė: Tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Jis buvo pateisintas, kaip prisikėlė iš numirusių. Jėzus apsireiškė kūne, bet buvo pateisintas dvasia. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyrius 44 eilutėje paštolas Paulius rašo: Sejamas jūslinis kūnas keliasi dvasinis kūnas. Joks priešas negalėjo pakengti jam po to, kai jis prisikėlė iš numirusių. Viešpats Jėzus Kristus daugiau niekada nebus pažemintas. Kadangi jis buvo atėjęs į žemę ir dabar vėl yra Dievo tėvo dešinėje, mes galime būti išteisinti. Žemėje jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų. Kitaip tariant, Užėmė nusidėjėlių vietą, o dabar užleidžia mums savo vietą danguje ir mes įgyjame išteisinimą. Mielas bičiuli, tai nustabu. Avaštolas Paulius rašo, kad jis pasirodė angelams. Atkaipkite dėmesį, kad čia nesakoma jokis matė angelus. Paulius sako, kad angelai matė jį. Jieš pats sugrįžo į dangų. Dabar visos dangiškos būtybės garbina jų tai, kad jis parūpino žmonijai atpirkimą. Mažas žmogelis žemėje dar nesupranta, kad visa amžinybė bus gėdama atpirkimo gėsmė. Žodžiai paskelbtas pagonims reiškia, kad šiandien daugelis įtiki Kristų kaip gelbėtoje. Ir paskutinės dalykas. Kristus yra Dievo tėvo dešinėje bičiulį. Jis ten ir šią akimirką. Ar šiandien jau kalbėjote su juo? Ar sakėte jam, kad jį mylite ir padėkojote už viską, ką jis yra dėl jūsų padaręs? Jis iš tiesų yra nuostabus. Ir mano palinkėjimas kiekvienam, kuris šiandien klausosi. Mūsų laidos, kad jisai neliktų abejingas tam, ką Dievas padarė dėl mūsų. Palikdamas dangų, atėjo į žemę, priemi žmogišką padvidalą. Tame žmogiškame kūne pasmerkė nuodėme. Buvo palaidotas, bet trečią dieną prisikėlė, pakilo dangų ir šiandien yra mūsų užtarėjas, kad kiekvienas. Žmogus, tokie kaip aš ir jūs, ir tu, mėlas klausytojau, galėtų patikėti to, ką Dievas padarė dėl mūsų. Ar tai nešlovinga viltis? Neleiskime savęs apgauti. Šaukime jo. Priimkime jį kaip savo asmeninį gelbėtoją. Suraskime vietą, bažnyčią, kurioje yra skelbimas Dievo žodis. Kad mūsų... Nauja prigimtis galėtų pasimaitinti tuo dvasiniu maistu. Elinkėdamas, atsisveikinu. Iki kito karto. Sudė.